0: Hallo lieber Stilgenusshörer, heute geht es mal wieder um den Genuss, besser gesagt um den Gaumengenuss. Gaumengenuss doch ein wunderbares geschmacksintensives Getränk, dessen Rezeptur auch schon, ja, ich würde schon sagen, einige Jahre auf dem Buckel hat und somit eigentlich zu den absoluten Klassikern zählt. Wäre da nicht so dieses Image, das es innehat, dass es nur von Frauen und Senioren getrunken würde. Aber drei junge Herren selbst absolute Liebhaber dieses goldenen Getränkes, haben es sich zur Aufgabe gemacht, diesen fantastischen Likör neu zu beleben, mit ganz besonderen Zutaten und es zu einem absoluten Must-Have-Drink zu verwandeln. Und die Rede ist von Eierlikör, der Eierlikör von Rübelberg. Christopher Leidinger, Sebastian Tigges und Philipp Nagel sind ziemlich gute Freunde und Gründer von Rübelberg, dem hochwertigen und exklusiven Eierlikör. Der abgesehen davon, dass er wie hausgemacht schmeckt, Toll aromatisch und dabei nicht zuckersüß wie viele andere gekaufte Eierliköre ist. Und auch noch zertifiziert Bio ist. Was den Eierlikör aber sonst noch so anders, so einzigartig macht und was die drei überhaupt oder wie die drei überhaupt auf die Idee gekommen sind, Eierlikör herzustellen und zu vertreiben, werden uns gleich Philipp und Sebastian verraten. Hallo Philipp, hallo Sebastian. Hallo
1: Shirin, hallo Shirin.
0: Schön, dass ihr dabei seid.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ja, Dankeschön.
0: Wir starten ja am Anfang mal mit so einer kleinen Small-Talk-Runde, damit der Hörer noch so ein bisschen mehr von euch privat, sag ich mal, erfährt. Sehr gerne. Ihr dürft einfach mit einem Satz bzw. mit einem Wort antworten. Wein oder Bier trinke.
1: Wein. Dann nehme ich Bier. <lacht> Wir wechseln uns ab immer. Ja. Wenn Sebastian
2: Wein trinkt, trinke ich Bier und umgekehrt.
0: <lacht> Wenn ihr ein Auto wäret, welches Auto wärt ihr? Smart. Smart. Mhm.
1: Ja. ein Käfer wahrscheinlich, ein alter Käfer-Cabrio. Okay. Das ist jetzt schon ganz schön sophisticated.
0: Ja. <lacht> Welches war denn das letzte Kleidungsstück, das ihr euch gekauft habt? Also jeder von euch separat natürlich. <lacht>
2: <lacht> bei, bei mir waren es diese Schuhe, die ich heute habe, deswegen sind die auch noch so weiß. Ah, das kann man neu. nicht sehen.
1: So.
0: Mhm. Okay.
1: Okay. Ja, doof für die Kamera auch meine Schuhe. Die habe ich Vintage gekauft, gebraucht. Ähm, und die sind schon so schön eingetragen, deswegen mag ich die. Wenn man die neu kauft, muss man die erstmal jahrelang einlatschen. Die sind aber so viel besser.
0: Mhm. Euer allererstes Musikalbum.
2: Also ich weiß es, weil ich mir dieses Album damals monatelang gewünscht habe. Und zwar Green Day Dookie. Das okay. ähm, 1994. Wahrscheinlich, ja. Mhm.
1: Da war ich acht und wollte es unbedingt haben. Ja, ich wünschte, ich könnte Green Day sagen, ich muss leider Rockset sagen, Joyride.
0: <lacht> Was ist denn eure größte Schwäche?
1: Bitte sag es. Deine? <lacht> <lacht> nein, nein. <lacht> okay, kann ja gar nicht Nee, also, <lacht> eben meine, ja, das ist ja immer eine interessante Frage, ne? Man versucht sich ja dann immer noch positiv darzustellen, wenn man seine Schwäche benennt. Aber ich würde sagen, meine Schwäche ist äh, tatsächlich äh, Ungeduld, aber im negativsten Sinne. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie ungeduldig bin, weil ich immer alles schnell erreichen will, sondern ich bin oft sehr ungeduldig in Situationen, wo man ein bisschen Geduld braucht.
2: Ich hätte jetzt gesagt Eierlikör. <lacht> das ist natürlich stark.
0: Ja, ja. Schön diplomatisch. 100 Punkte.
2: Ja, ich glaube, Philipp, Philipp Rösler hat mal in einer Talkshow gesagt, seine größte Schwäche ist Schokolade. Und die Pup, das ganze Publikum hat so mehr oder weniger amüsiert gelacht.
0: Dann komme ich mal zur nächsten Frage und bin gespannt, ob du da auch Eierlikör sagst. Ähm, welchen Gegenstand habt ihr immer bei euch? Ja,
2: Dass auch das stimmt, aber... Ähm, es ist natürlich mein Telefon. Mhm. Ja, also natürlich und leider zugleich.
1: Ja, Dasselbe. neben Schlüssel, Telefon. Schlüssel ist auch gut, ja. Häufiger sogar noch Schlüssel, aber meistens leider auch <lacht> Telefon.
0: Euer schönster Urlaub?
1: Schlimmster oder schönster? Schlimmster, <lacht> <lacht> wird sehr persönlich sofort. Der schönste Urlaub. Mach du ruhig. Ich würde wahrscheinlich sagen, tatsächlich verschiedene, zwei verschiedene. Einmal mit meiner Freundin Gardasee, das machen wir einmal jährlich. Da kann ich dann immer sehr, sehr schnell und gut runterkommen, weil ich da komplett gar nichts mache und nur lese und Pizza esse. Und dann einmal, da war Philipp auch dann beteiligt, Israel knapp zwei Wochen. Das war wirklich... Äh, hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, sowohl wegen der, wegen der Bevölkerung als auch wegen des Essens und des ganzen Flairs in dem Land. Das hat mich nachhaltig beeindruckt.
2: Mhm. Ja, war jetzt nicht bei mir so weit oben der Urlaub. <lacht> 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 das war, äh, su super ich tolle ja auch nur zwei Urlaub. Urlaube gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, bei mir, äh, lustigerweise, fahre ich übers Wochenende jetzt wieder nach Tel Aviv, auch weil es mir so, so toll gefallen hat damals. Ähm, mein. Äh, also der Urlaub, der für mich so am, den bleibendsten Eindruck hinterlassen war, was ist fast gar kein Urlaub, aber es war mein Auslandssemester, weil ich das erste Mal so ganz alleine für längere Zeit weg war. Damals in Argentinien mhm. und das war so, weil es halt auch so unglaublich weit weg von hier ist. Das war, ähm, und ich noch relativ jung war, ich glaube, ich war Anfang 20, ähm, dann war das so total äh, lebensverändernd.
0: Mhm, mhm. Wenn euer Leben ein Buch wäre, welcher Titel hätte denn dieses Buch? <lacht>
1: <lacht> ähm. Viele Wege führen zum Eierlikör.
2: Ja. Wer meins? Von Hölzkin auf stöckskin <lacht> Auch schön. <lacht> wir, kommen, wir kommen alle aus dem, dem Rheinland. Wir, also Christopher und Sebastian aus Düsseldorf oder dem, dem Umkreis und ähm, ich aus Krefeld, das heißt wir. Ah. Okay. sind sehr zu Hause da in der Gegend und im Dialekt hin und wieder.
0: Okay. Wer ist denn für euch die coolste männliche Stilikone aller Zeiten?
1: Für mich gibt es, ehrlich gesagt, viele aller Zeiten, ist ein bisschen hochgegriffen. Es gibt einen, ähm, der hat sich vor zwei Jahren selbstständig gemacht, den kennt keiner, der heißt Jake Grantham, der hat seine eigene Modefirma gegründet von dem ich auch was trage heute. Und der hat es geschafft, irgendwie seinen eigenen Stil zu entwickeln, sich vollkommen zu befreien von dem, was es schon auf dem Markt gibt und auch andere Elemente reinzuholen in so klassische Herrenware. Das finde ich schon sehr beeindruckend. ist jetzt leider keine Berühmtheit.
0: Muss, es muss ja nicht immer so sein. Mhm.
1: Das ist, jetzt wird es natürlich schwer. Ja.
2: Ähm, äh, Leicht wäre jetzt zu sagen Sean Connery <lacht> oder Roger Moore. Ähm, allerdings muss ich sagen, und ich, ich, du kannst dir gern deinen Teil denken, ähm, ich finde, dass ähm, so in der sagen wir mal, Populärkultur David Beckham immer mhm. ausgezeichnet äh, angezogen ist und ähm, auch sich sehr, glaube ich, zu seinem, seinem Typ entsprechend sehr gut kleidet. Das mhm. ja, stimmt.
0: Okay, dann kommen wir mal zu eurem Eierlikör. Was ist denn für euch ein Eierlikör? Ein verdammt leckeres Getränk oder ist es schon mehr eine Mission?
1: Mission, soweit würde ich jetzt nicht gehen. Es ist ähm, für uns natürlich viel mehr als ein verdammt leckeres Getränk. Für uns ist es etwas, was uns als Freunde noch näher zusammengeschweißt hat. Es war anfänglich ein, wie Philipp sagen würde, ähm, professionelles Hobby, beziehungsweise hat sich zudem entwickelt Mittlerweile ist es für mich so ein bisschen auch ja, Sinn meines Lebens, neben meinem anderen Beruf, äh, den ich auch gerne ausfülle, aber Eilikör, auch wenn es blöde Arbeiten sind teilweise, die man in jedem Beruf machen muss, mache ich die immer noch mit sehr viel mehr Freude als andere Sachen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also Sinn des Lebens ist jetzt sehr hoch gegriffen, aber für mich ist es gerade meine, eine meiner Erfüllungen. ja.
0: ja. Du hast ja schon gesagt, also ihr, ihr seid ja eigentlich nicht wirklich aus der, aus der Eierlikörbranche oder aus der Getränkebranche, richtig?
2: Ja, überhaupt nicht. Nee. Wie,
0: wie, wie seid ihr denn dann auf die Idee gekommen, einen Eierlikör herzustellen und dann auch zu verkaufen?
2: Also wir, wir, wir hatten uns ähm, gefragt, in, vor knapp zwei Jahren, also es war im Sommer, sogar noch etwas früher, vielleicht Mitte, Mitte Juli, in so also einem relativ warmen Sommertag zur Mittagszeit, als wir zu dritt Mittagessen hatten, ähm, Warum Eierlikör äh, heutzutage so un oder unpopulär ist, beziehungsweise so erscheint ähm, in unserem Freundeskreis oder bei den, in dem, im, im erweiterten Bekanntenkreis, wie eigentlich niemanden kennen, der Eierlikör trinkt, in jedem Supermarkt aber trotzdem Eierlikör steht und das so äh, ein Getränk ist, zu dem ja jeder irgendeine Verbindung hat oder eine ja. Geschichte hat. Und haben dann angefangen, uns erstmal zu überlegen, woran das, wohl, woran das wohl liegen mag. Und sind relativ schnell darauf gekommen, dass es am Image liegen muss und höchstwahrscheinlich mhm. auch am Geschmack, der vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist. Zusätzlich noch vielleicht die Herstellungsart. Und da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Und haben dann angefangen, unser eigenes Produkt zu mischen. Und von da aus zog das immer weitere Kreise, bis über unsere Freunde dann auch wieder da, der der Bekanntenkreis plötzlich Interesse hatte und mal probieren wollte. Ähm, und so ging es immer weiter. Und insofern, äh, zu der Frage vorher würde ich fast sagen, ist zumindest ist aus meiner Sicht auch nochmal so, so ein kleiner Missionscharakter dabei, äh, weil jetzt äh, weil wir im Endeffekt ist, ist so, so schaffen können in Anführungszeichen dieses Getränk, was so ein bisschen verstaubt ist und was niemand mehr getrunken hat, aber ein tolles Getränk ist, auch das hochwertig produziert werden kann, wieder, wieder etwas populärer zumindest zu machen, was ja, ja auch Teil äh, ein kultureller, kultureller Bestandteil irgendwo ist.
0: Mhm. Aber ihr, ihr drei habt schon, also auch bevor ihr angefangen habt, Eierlikör zu machen, ihr habt schon sehr gerne Eierlikör getrunken, oder?
1: In der Tat, aber vorrangig den Selbstgemachten. Also ah, ja. meine Mutter hat häufig Eierlikör selbst gemacht, das war bei Philipp und Christopher ähnlich. Meine Oma hat immer Eierlikör getrunken und man hatte immer einen sehr positiven Bezug zu dem, der selbst gemacht wurde, weil das natürlich auch diese Romantisierung und allem, was dazugehört, die, die Events, die da meistens mit einklangen, mhm. aber auch geschmacklich unterscheidet der sich ähm, erheblich zumindest in meiner Erfahrung von dem, was man bisher so im Supermarkt kaufen konnte. Das ist jetzt keine Wertung. Für mich schmeckte der einfach besser, der selbstgemachte. Und insofern haben wir schon äh, langwierige Erfahrungen mit Eierlikör an sich. Uns war nur irgendwie nicht bewusst oder uns hat sich nicht erschlossen, warum denn der Eierlikör, den man kaufen kann, nicht mal annähernd so an den Geschmack heranreichen kann, den man selbst macht. Das ist ja so per se nicht zu begreifen. Ja. ja. Und deswegen dachten wir, wir machen jetzt mal selbst Eierlikör.
0: Und wie lange hat es da gedauert von der Idee, sage ich mal, bis der Eierlikör verkaufsfähig war?
2: Also ich glaube, gekauft hätten ihn Leute schon relativ früh. Aber bis wir tatsächlich die, die erste, Ver tatsächlich, also auch rechtlich verkaufsfähige Charge hatten. Das hat knapp ein Jahr gedauert. Okay. Von, der, von der Ursprungsidee, von diesem Mittagessen bis zu dem Zeitpunkt, dass wir die ersten drei Paletten des Eierlikörs bei uns im Lager stehen hatten.
0: Okay. Jetzt würde mich mal interessieren, ja. welches, welches Rezept habt ihr denn dann zum Schluss genommen? Das von, von, von welcher das Mutter beste. habt ihr das denn genommen? Oder <lacht> Beziehungsweise war ja. es dann ein, ein Gemisch aus allen...
1: Das kann man wohl sagen, ja. Ich glaube, wir haben also unendlich viel ausprobiert von verschiedenen Schnapssorten, die da reinkommen, über verschiedene andere Zutaten. Da gibt es ja noch und nöcher Rezeptideen, nicht nur in, im familiären Umkreis, sondern auch im Internet haben wir recherchiert, wer macht was mit welchem Alkohol, mit welchen mhm. anderen Zutaten. Und am Ende war uns relativ schnell klar, dass es der Korn ist mhm. als Spirituose, weil das unserer Meinung nach den Geschmack am ehrlichsten wiederbringt, weil Eilikör ist eben zwar ein Likör, aber man sollte auch schmecken, dass da Alkohol drin ist und das kam bei Rum zum Beispiel nicht so gut raus. Wir haben es mit Gin probiert, Wodka, das war alles nicht so und uns war relativ schnell klar, dass wir Vanille drin haben wollen. Das haben wir relativ früh ausprobiert und da waren wir uns sehr sicher, dass wir das unbedingt drin haben wollen und der Rest ist so ein bisschen Entwicklung wirklich wir haben aus allen Rezepten das hat sich immer weiter reduziert von den Favoriten und am Ende stand unser fertiges Rezept
2: mhm. Mhm. das war dann etwa an Weihnachten 2017 fertig also ja. tatsächlich das Mischen hat uns auch schon mehrere Monate in, äh, hat mehrere Monate in Anspruch genommen ja.
1: Ja.
0: wir haben ja jetzt äh, August 2018 das heißt es ist ja 19, wirklich 19. Äh, ach 19 <lacht> das steht ja. Wir haben ja jetzt August 2019. Die Zeit genau, fliegt. Ja. Die Zeit fliegt, genau. Deswegen, also ihr seid ja eigentlich noch sehr, sehr jung auch auf dem Markt, ja. kann man so sagen. Aber schon, schon sehr erfolgreich. So, Philipp, du hast mir ja heute erzählt, ihr seid auch heute im Zeitmagazin ersch ja. erschienen. Ja, sogar, sogar,
2: sogar in der Zeit. Also ja. im Zeitmagazin waren wir, waren wir Anfang des Jahres tatsächlich schon mal. Und ähm, heute äh, ist ein Artikel unter anderem über unseren Artikel, in dem wir vorkommen. In der Zeit. Worauf wir sehr, sehr stolz sind und sehr, sehr glücklich. Ja. Aber in der Tat, ich glaube, Erfolg kann man in so zweifacher Hinsicht definieren. Auf der einen Seite ist, es ist für uns eigentlich immer noch ein Erfolg, wenn wir eine einzelne Flasche verkaufen. Wir sind überhaupt nicht mit der, also mit einer Hoffnung schon, aber mit keiner Erwartungshaltung daran gegangen, dass das Produkt marktfähig zu machen. Also es war von uns bis vielleicht Weihnachten letzten Jahres eigentlich eine realistische Option, dass uns niemand eine Flasche abkauft und jeder von uns mit 700 <lacht> Flaschen Eierlikör <lacht> sein, sein ganzes Leben Eierlikör zu trinken hat. Das war, das war eine realistische Option und deswegen war das damals ein riesiger Erfolg, dass wir an Weihnachten 2018 ausverkauft waren. Damit hat niemand im Ansatz auch nur gerechnet. Und jetzt haben wir gerade unsere, wir haben unsere dritte Charge schon produziert. Wir, werden jetzt, wir planen gerade die Produktion der vierten Charge. Die sind auch noch mal größer geworden in der Bestellmenge. Und dass wir mittlerweile in knapp 25 Einzelhändlern stehen, zum Teil auch größere, größere Händler dabei sind, und wir an guten Tagen um das Ostergeschäft beispielsweise viel verkaufen online über unseren Online-Shop, das ja, hätten wir nie für Möglichkeiten. Das ist für uns also ein, ja. immer noch ein Riesenerfolg. Wir wachen häufig morgens auf und fragen uns, wie, wie kann das eigentlich sein? Wie, wie ist das möglich, dass wir in der Zeitung sind oder bei dir im Podcast? Irre ist das,
0: ja. Ich würde mal gerne so auf die Geschichte noch des Eierlikörs eingehen, weil da habt ihr euch bestimmt auch schlau gemacht während eurer Recherche zum besten Rezept. Wer erfand denn eigentlich den Eierlikör?
1: Es ranken sich viele Legenden darum. Die glaubwürdigste aus unserer Sicht ist tatsächlich, dass ähm, Holländer oder Niederländer vielmehr, Entschuldigung, waren äh, längere Zeit in Südamerika, Argentinien mag es gewesen sein, und da gab es immer zu trinken Avocado-Likör. Mhm. Und das fanden die so großartig, dass sie das mit dem Schiff Avocados tonnenweise rüber in die Niederlande geschifft haben, um dann da ähm, das weiter zu produzieren, dann aber auch da Avocado-Bäume anzupflanzen und so weiter und so fort. Dann ist ihnen relativ schnell aufgefallen, dass die Avocado in den Niederlanden nicht so gut wächst an sich und dass es auch schwer ähm, haltbar zu machen ist und dann haben diese Menschen sich der Legende nach zumindest überlegt, okay, was ist ein gutes Substrat für die Avocadofrucht von der Konsistenz aber auch von der äh, sagen wir mal, von dem milden Geschmack her und sind dann auf Eigelb gekommen mhm. und dann haben die die Avocado durch Eigelb ersetzt und so ist dem Vernehmen nach der Eilikör entstanden. Die Geschichte glauben wir gerne, weil sie klingt so schön.
0: <lacht> <lacht> Und wie kam dann euer Name Rüppelberg?
2: Der, der ist ausgedacht. Der ist ausgedacht. Der ist ausgedacht. Also, ist also wir haben uns, so. wir, haben, wir haben lange überlegt, ob wir quasi für die für die Marke oder für den Namen eine Geschichte erzählen wollen. Ähm, und hatten dann Ideen, haben beispielsweise nach nach Städten oder kleinen Dörfern vielmehr, zum Beispiel im Grenzgebiet zwischen den Niederlanden und und äh, Deutschland geschaut, da wo wir auch mehr oder weniger herkommen, ob es da so interessante Namen gibt, die man verwenden könnte oder die man Abwand, abgewandelt verwenden könnte oder ob es alte Namen gibt, die man verwenden kann, um quasi das... Ähm, dieses historische und vielleicht etwas konservative des Eierlikörs ähm, mit äh, quasi mit in, das, äh, in die in die heutige Zeit noch mal mhm. zu transportieren und dann auf der Grundlage eben zeitgemäß zu machen. Ja. Wir hatten beispielsweise die Idee, dass äh, XY von Rübelberg im 17. Jahrhundert nach Madagaskar gefahren ist mit dem Schiff mit seinem Eierlikörvorrat und dann in Madagaskar auf die Vanille gestoßen ist und das dann noch beigemischt hat und bis er das perfekte Rezept hat und dann zurückgefahren ist. Aber das, äh ja, wir, wir, im Endeffekt wollen wir, wollen wir, zu, also wir, wir stehen zu dem Produkt so wie es ist und jetzt darum eine Geschichte zu erzählen und du merkst, wir haben so, es gibt verschiedene Erzählvarianten davon mhm. und ähm, wir wollten nie, dass es irgendwann heißt, äh, für die äh, Rübelberg Jungs haben sich hier eine lustige Story ausgedacht, um das Produkt zu vermarkten oder zu verkaufen. Deswegen äh, sagen wir ganz offen, das <lacht> haben wir uns ausgedacht, aber natürlich vor dem Hintergrund, dass es so ein bisschen altbacken klingen soll und aufgepeppt dann durch das Design, durch das neue Rezept, durch die Nachhaltigkeit oder die nachhaltige Produktion, dass es genau das widerspiegelt, was es sein soll. Eben alt und neu zugleich. So der Man könnte sagen, es ist ein Brückenschlag. Mhm.
0: Ja.
1: Ja, wie Philipp sagt, ein Brückenschlag zwischen dem traditionellen des Getränks an sich. Berg, sehr ja, altdeutsch schon fast klingender Name. Und Rübel so ein bisschen soll das Augenzwinkern darstellen, mit dem wir dieses Traditionelle eben in die Gegenwart schiffen wollen. Yeah. Das war im Prinzip der Gedanke, der hinter diesem Namen stand. Wir hatten so eine Shortlist an Namen mhm. und dann sprang der raus und dann war es der. Und ich kann für meinen Teil sagen, ich habe mich nicht sofort mit dem Namen angefreundet, aber er ist catchy, er bleibt hängen und mittlerweile liebe ich den Namen auch, Gott sei Dank. Und wir wollten eben, wie Philipp sagt, weniger jetzt Geschichten... Erzählen, uns irgendwie ausdenken, irgendwie so diese markentechnischen ähm, Dinge betreiben, sondern wollen uns auf das Produkt an sich konzentrieren und haben uns deswegen relativ schnell auf den Namen geeinigt, um dann weitermachen zu können mhm. mit dem Produkt. Mhm. Ja. Und man kann ihn schön
2: abkürzen. Angenommen, man ist in der Bar und möchte zwei Glas Eierlikör trinken, dann bestellt man einfach zwei Ruby. Ja. <lacht>
0: Das ist alles auch gut, dass man das ja. so vornherein sieht und mir darüber Gedanken macht. Ihr habt ja auch ein sehr, sehr stilvolles Etikett und auch das Flaschendesign das ist ja schon sehr stilvoll, muss ich sagen. Was ist denn für euch Stil?
1: Für mich ist Stil ähm, ziemlich mannigfaltig, für mich ist Stil vor allen Dingen Ästhetik, also Sinn für Ästhetik. Das kann in alle Richtungen gehen, in allen Bereichen sich auswirken, aber auch das ist natürlich Geschmacksfrage und immer subjektiv, aber... Für mich ist Stil gleich Ästhetik. Ein, ein Bewusstsein für Ästhetik, das ist Stil für mich. Ja, okay. ja das finde ich... Das
2: ist, schon das, übernimmst du. <lacht> das ist gut formuliert. Nein, ich, also ich, ich glaube tatsächlich, Stil hat verschiedene, hat wenigstens zwei Schattierungen. Und zwar einmal ist es ähm, sowas, sowas hergekommenes, vielleicht konventionelles, Verhaltensformen oder bestimmte beispielsweise so Arten und Weisen, wie man auftritt, wie man sich geschmacklich ähm, mit Gegenständen umgibt, gleichzeitig aber auch was Individuelles, was optimalerweise irgendwie ja sich, sich einfügt in, in so die Konvention, aber eben auch da so ein kleines Augenzwinkern vielleicht mhm. dabei hat. Und äh, bei uns ist das, könnte man sagen, dieses Augenzwinkern, also neben dem, was ich finde, sehr ästhetischen Etikett ist, dass das Chamäleon, was wir so als kleines Maskottchen auf das, äh, auf das Etikett gebracht haben und das wir auch sehr stark mit der Marke verknüpfen, mhm. ähm, das eben unsere Individualität nochmal darstellt.
1: Schön.
0: Ja, Ihr habt es ja schon ein bisschen gesagt, ihr habt die Vanille mit drin in, in eurem Eierlikör und ähm, auch den Korn eben habt ihr euch ja speziell ausgesucht. Was macht denn jetzt euren Eierlikör sonst noch so, so einzigartig, wo ihr sagt, okay, dadurch unterscheidet er sich wirklich von anderen, anderen Gekauften?
1: So anfänglich stand unser Anspruch, dass wir einen Eierlikör herstellen, der käufig zu erwerben ist, der eben geschmacklich in die Sphären von Selbstgemachten kommt und Wichtige, äh, wichtige Vorhaben von uns waren vor allen Dingen die Konsistenz. Er sollte nicht so dickflüssig sein wie der herkömmliche Eilikör. Er soll nicht so rausschwappen wie Pudding aus der Flasche. Das heißt, wir wollten die Konsistenz eher cremig bis etwas ins Dünnflüssige haben. Das war uns wichtig. Dann war es uns wichtig, dass, er, dass der Alkohol schon rauskommt, aber dass der Alkohol nicht zu präsent ist sondern eingefangen wird durch schöne Aromen, die zum einen frische sind, das haben wir durch die Limette erreicht und zum anderen etwas Süße, das haben wir durch die Vanille erreicht. Und zwar nicht eine Süße, wie sie vielleicht auch bei anderen Eilikören präsent ist, weil in vielen Eierlikören ist viel Zucker. Ja. Deswegen wollten wir da ganz schnell auch gegensteuern und sind so auf die Vanille gekommen und waren völlig begeistert von dem Zusammenspiel. Ich glaube, bei uns ist es vor allem das Zusammenspiel. Es gibt natürlich viele Eierliköre, die Vanille drin haben. Es gibt viele Eierliköre, die irgendeine Zitrusfrucht drin haben. Es gibt zum Beispiel auch mit Mango irgendwas. Aber mhm. das Zusammenspiel von unseren Zutaten und vor allen Dingen die Qualität der Zutaten, muss ich dazu sagen, die führen, glaube ich, zu bei uns zu einem, darf ich sagen, relativ einzigartigen Geschmack. Ja. Und er ist Bio. Alles Bio.
2: Also er ist jetzt tatsächlich erst seit, seit ein paar Wochen zertifiziert, aber es war von uns von Anfang an wichtig, dass, dass wir die, die Auswahl der Zutaten im Auge behalten und ähm, ausschließlich biologische Zutaten oder biologisch produzierte Zutaten verwenden. Auch unser Abfüller ist biozertifiziert, das heißt auch der Korn, den wir verwenden, im Endeffekt jetzt natürlich das gesamte Produkt, besteht rein aus, aus, äh, aus Bioprodukten, was insofern auch nochmal Alleinstellungscharakter in der Spirituosenbranche hat, denn das gibt es, bisher, gibt es bisher wirklich wirklich kaum, dass es
1: äh, biozertifizierte Spirituosen gibt.
0: Stimmt, ja. Wenn man so nachdenkt, hm. ja, da hast, da hast du ich recht. Ich glaube, da,
1: da profitieren wir auch ein bisschen davon, dass wir aus so relativ amateurhaften oder auch mit der Spirituosenwelt äh, nicht in Berührung gekommenen Verhältnissen kommen, weil wir am Anfang ja nur ein Produkt gemacht haben für uns selbst und für Freunde und Familie. Ja. Und mhm. da waren wir dann eben sehr, sehr streng, was die, was die Zutaten anging. Und wir haben das beibehalten, je größer die Produktion wurde. Und das ist, glaube ich, wirklich relativ einzigartig.
0: Mhm. Das heißt, es auch das, wo ihr wirklich ja. bei der Produktion schaut, dass das weiterhin ja. so, so bleibt.
2: Genau. Ja. Mhm. genau. Deswegen, so also als kleinen, ich, vielleicht kommen, kommen wir auch nachher noch dazu, ähm, wir, wir wachsen deswegen auch extrem, oder nicht extrem, aber wir wachsen relativ langsam und bedacht, mhm. weil es uns eben wichtig ist, dass wir nicht die, nicht die Kontrolle verlieren oder nirgendwo Abstriche machen müssen, weder bei unseren Händlern noch beim Produkt, sodass wir, dass wir das Produkt so weiter herstellen können und vertreiben können, wie wir es bisher machen. Ja. Natürlich mit Wachstum, aber ganz bedacht. Ja. Ja.